0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Es
1: gibt ja so Themen, ne? da sind höchst kontroverse Diskussionen bis hin zu massiven Shitstorms vorprogrammiert. Das Thema Geschlechter und wie
2: viele es davon gibt, ist so ein Thema. Die größten Proteste kommen von Menschen, die sich sehr, sehr eindeutig in ihrem Geschlecht richtig identifiziert fühlen und die halt auch juristisch gar keine Probleme damit haben. Das sagt Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mitu
1: Sanyal. Aber warum ist das eigentlich so? Also, dass dieses Thema so viele Menschen triggert? Das schauen wir uns gleich an, weil ja seit dem Wochenende viel darüber diskutiert wird, nach einem abgesagten Vortrag einer Biologin an der Humboldt-Uni in Berlin bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Mehr dazu hörte gleich hier. Und wir blicken ins Meer, auf die Korallenriffe, genauer gesagt. Denen geht's nämlich alles andere
0: als gut.
3: Weil die Meere wärmer werden und saurer werden, vor allem auch durch den Klimawandel, setzt das den Korallen besonders zu. Das sind die sensibelsten Lebewesen und Tiere, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten.
1: Gerade findet in Bremen die Weltkorallenriff-Konferenz statt. Da wird nach Lösungen gesucht, wie die Korallenriffe geschützt und gerettet werden können. Die sind nämlich auch für uns Menschen überlebenswichtig. Wir schauen drauf mit unserem Reporter Nikolas Golsch. Und jetzt atmen wir alle nochmal tief durch. Am Dienstag, dem 5. Juli. Schön, dass ihr zuhört.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Korallenriffe sehen nicht nur wunderschön aus, sondern sind auch ein lebenswichtiger Ort für unfassbar viele Fische und Pflanzen. Und damit natürlich auch für uns Menschen.
3: Etwa die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen, wird vom Meer produziert. Und wenn wir die Meere nicht sauber halten, werden wir langfristig nicht überleben können. Wenn nicht überleben können.
1: Das sagt Fürst Albert von Monaco. Er setzt sich seit vielen Jahren für den Schutz der Meere und Korallen ein und war zum Auftakt der weltkorallenriff konferenz in Bremen. Die Konferenz findet da diese Woche statt. Über 1000 VertreterInnen aus Wissenschaft und Politik treffen sich, um zu überlegen, wie man die Korallen schützen und retten kann. Die sterben nämlich immer weiter ab. Nikolas Golsch ist für uns in Bremen auf der Konferenz und mit ihm sprechen wir jetzt. Nikolas, warum geht es den Korallen denn so schlecht?
3: Tja, es gibt zwei Gründe, die hier auch ganz klar benannt worden sind auf dieser Konferenz. Erster Grund ist natürlich der Klimawandel, weil die Meere wärmer werden und saurer werden, vor allem auch durch den Klimawandel, setzt das den Korallen besonders zu. Das sind die sensibelsten Lebewesen und Tiere, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Und zweiter Grund ist die Überfischung tatsächlich. Dadurch, dass in den Ländern, vor denen es Korallenriffe gibt, noch immer viel zu viele Fische entnommen werden aus den Riffen. Zum Beispiel der Kaninchenfisch oder der Papageienfisch, die einfach dort wichtige Funktionen erfüllen in diesem Ökosystem, zum Beispiel die Algen wegfressen, die den Korallen schaden, die sich quasi wie ein Teppich über diese Korallen legen und äh, dadurch sie ersticken. Dadurch äh, ja, setzt das alles den Korallenriffen zu und dadurch geht es ihnen so schlecht.
1: Wie schlimm ist das denn schon, Stand jetzt?
3: Also es ist sehr dramatisch. Es gibt einen Zustandsbericht und der sagt uns, dass nur noch jedes fünfte Riff auf dieser Erde in einem guten Zustand ist. 20 Prozent. Hm. 50 Prozent der Riffe sind schon sehr stark geschädigt und bedroht und 30 Prozent sind sogar schon so gut wie verloren.
1: Warum betrifft uns Menschen das dann auch so stark, wenn es den Korallenriffen so schlecht geht?
3: ja ganz einfach, weil äh, ja, die, die Meere auf gesunde Korallenriffe angewiesen sind. Wir sind auf gesunde Meere angewiesen als Menschen und dadurch eben auch auf äh, gesunde Korallenriffe. Korallenriffe tragen ganz viel bei zur Deckung des Proteinbedarfs der Menschen, weil dort eben die Kinderstube vieler Fischarten ist, die dann gefangen werden, sich von den Korallenriffen aus übers ganze Meer ausbreiten, den ganzen Erdball. Und äh, natürlich sind vor allem auch die Menschen in den Ländern, in der Karibik zum Beispiel oder in Ozeanien, wo es eben Korallenriffe gibt, besonders betroffen. Hier auf der Konferenz ist der Umwelt- und Klimaminister der Malediven zum Beispiel äh, anwesend, Abdullah Nasir, Und der hat es wie folgt beschrieben. The Maldives is to be die Malediven gehören zu den Inseln, die komplett abhängig von den Korallen sind. Wir sind abhängig vom Tourismus und auch von der Fischerei. Unser
4: Überleben hängt von den Korallenriffen ab.
3: Und dazu tragen Korallenriffe noch äh, wesentlich zum Küstenschutz zum Beispiel auch bei, auch bei den Malediven. Ein Tsunami, der auf eine Küste trifft, wo der ein intaktes Korallenriff ist, wird nur 50 Prozent der Wellenenergie quasi an die Küste transportieren. 50 Prozent werden abgefangen durch ein intaktes Korallenriff.
1: Und welche Ideen werden auf der Konferenz jetzt diskutiert, um die Riffe zu retten?
3: Also es muss was gegen den Klimawandel getan werden. Das ist ganz klar geworden heute hier. Es gibt verschiedene andere Ansätze, mit denen man ja vielleicht ein bisschen Zeit gewinnen kann. Das ist das sogenannte Nachzüchten von Superkorallen. Also Korallenarten nachzüchten, die besonders resistent sind gegen den Klimawandel, die man dann wieder ausbringen kann in den Riffen. Damit kann man ein bisschen Zeit gewinnen. Aber Hans Otto Pörtner, der renommierte Klima- und Meeresforscher, hat gesagt, das ist wirklich nur ein bisschen Makulatur. Durch Restauration und Schutz vor äh, Nicht-Klimaeffekten, durch Verschmutzung und so weiter, werden wir sicherlich ihre Widerstandsfähigkeit ein bisschen stärken können. Aber wir werden sie nicht fit für ein neues Klima machen. Das werden wir nicht schaffen. Also ohne konsequenten Klimaschutz, ohne das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels werden die Korallenriffe nicht überleben können. Wenn wir es nicht schaffen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren da umzusteuern, werden wir wahrscheinlich in wenigen Jahrzehnten gar keine Korallenriffe mehr haben auf dieser Erde.
1: Aber gibt es noch Hoffnung? Kann das noch gelingen?
3: Also das Signal ist zumindest angekommen, das können wir so sagen, was hier die Wissenschaftler gesendet haben an die Öffentlichkeit und auch die Politik. Gestern ist die Bundesumweltministerin hier gewesen, Steffi Lemke, hat auch gesagt, sie findet das gut, dass diese Forderungen jetzt mal in eine einfache Sprache sozusagen übersetzt werden und hat auch versprochen, diese Forderungen mitzunehmen.
2: Und hier erwarte ich, dass beschlossen wird, 30 Prozent der Meere bis 2030 unter Schutz zu stellen und insgesamt den Klimaschutz auf einen Pfad zu bringen, der uns die Chance lässt, dass ein, ein Teil der Korallenriffe, so muss man es leider formulieren inzwischen, überleben kann.
3: Das sind also Ihre Erwartungen an äh, zum Beispiel die Weltklimakonferenz und auch die UN-Naturschutzkonferenz. Zu diesen Konferenzen möchte sie das mitnehmen, was sie hier erfahren hat. Ob dann dem etwas folgen wird, das werden wir sehen.
1: In Bremen findet bis Freitag die Weltkorallenriffkonferenz statt. Welche Ideen da diskutiert werden, um die Korallen zu retten, das hat Nikolaus Golsch für uns zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Am Wochenende hat an der Humboldt-Uni in Berlin die Lange Nacht der Wissenschaften stattgefunden. Geredet wird seitdem aber eigentlich nur über eins, über den abgesagten Vortrag einer Biologin. Es geht um Marie-Luise Vollbrecht. Sie sollte einen Vortrag zum Thema Geschlecht halten. Mit der These, dass es nur zwei Geschlechter gebe. Eine These, die in der Biologie mittlerweile auch umstritten ist. Gegen ihren Vortrag wurde dann im Vorfeld Sturm gelaufen. Ein Arbeitskreis hatte Demonstrationen angekündigt und den Vortrag auch als queer und transfeindlich bezeichnet. Ja, und was hat die Humboldt-Uni gemacht? Die hat die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken dann abgesagt. Jetzt soll der Vortrag nach massiver Kritik aber doch nachgeholt und in eine Diskussion zum Thema Wissenschaftsfreiheit eingebunden werden. Und wir fragen uns, warum ist das Thema Geschlecht eigentlich so ein Reizthema? Darüber gesprochen habe ich mit Mitu Sanyal. Sie ist Autorin und Kulturwissenschaftlerin und arbeitet viel zu Themen wie Gender, Identitätspolitik und Feminismus. MeToo-Protest gegen einen Vortrag, Vorwürfe von Transfeindlichkeit oder auch Vorwürfe, dass hier Wissenschaftsfreiheit nicht zugelassen wird. Warum wird so
2: hitzig über Geschlecht oder auch Gender diskutiert? Mich erleichtert es ja fast, dass man denkt, okay, wenn sich darüber alle aufregen, dann ist es noch gar nicht so schlimm um die Welt bestellt, wie ich immer befürchte. Ich glaube, es hat ganz, ganz viel damit zu tun. Wir haben seit einiger Zeit in Deutschland drei Geschlechter offiziell, als einen dritten Geschlechtsantrag. Jetzt wird alles diverser und komplizierter. Und Jetzt halten wir uns an Gewissheiten fest. Und das Thema Geschlecht ist ja wirklich von den Rechten als eines der neuen Kampfthemen entdeckt worden. Auch wirklich mit so Verschwörungen, Theorien, wie die wollen uns alle zu einem geschlechtslosen Gender machen. Wir dürfen nicht mehr Männer und Frauen sein. Was ja so wirklich, wirklich nicht stimmt. Mm. Unglücklicherweise ist es aber auch von bestimmten Feministinnen entdeckt worden aus so einer Angst irgendwie. Aber wenn wir jetzt irgendwie nicht mehr klar sagen können, wo sind die Unterschiede, woher wissen wir dann, wogegen wir kämpfen müssen? Und für mich bedeutet der Feminismus überhaupt nicht der Kampf gegen Männer, mhm. sondern der Kampf für Gleichberechtigung mhm. und alles weitere.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, aber kannst du noch mal deutlich machen, was sind die unterschiedlichen Positionen,
2: die hier so massiv aufeinandertreffen? Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, wir haben inzwischen anerkannt, dass es Menschen gibt, die bei ihrer Geburt falsch zugeordnet werden. Wir wissen inzwischen, es gibt mehr als, auch biologisch, mehr als zwei Geschlechter. Und die Rechte für diese Menschen, also ne, für Transmenschen, werden halt sehr, sehr hart umstritten. Also ne, inwieweit muss man sich dann wirklich schrecklichen Untersuchungen unterziehen? Bis vor kurzem mussten nicht Menschen, wenn sie ihren Geschlechtsantrag verändern wollten, einer Kastration oder Sterilisation unterziehen, ne? also, diese Menschen durften keine Kinder bekommen zum Beispiel. All diese Dinge. Das heißt, irgendwie, da geht es um Rechte, um Bürgerrecht, um Menschenrechte, die diese Menschen erkämpfen. Und auf der anderen Seite ist es halt diese Angst davor, aber wenn sich alles auflöst, wo wissen wir dann noch, wo wir stehen? Das kennen wir immer. Wenn Zeiten unsicherer werden, halten sich Menschen an vermeintlichen Gewissheiten fest. Und Geschlecht ist halt so eine. Und das ist ja wirklich so, dass Menschen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, wir müssen erstmal wissen, aber welches Geschlecht hat es? Sonst können wir nicht drüber reden, was das für ein Mensch Und ist. Und sonst finden wir keinen ja, Namen. Genau. Und wenn dann eine Bio Biologin kommt, also eine Biologin, die ist Doktorandin und irgendwie die hat so weiß die Fischen oder so geforscht, ja, zu was anderem. Ja, genau und sagt es aber wirklich so, dann ist es natürlich ganz interessant, also wenn es in der Nacht der Wissenschaft passiert, dann ist das ja eine Aussage der Uni. Und ich finde es tatsächlich so ein bisschen unschlau, diesen Vortrag einfach so unreflektiert einzuplanen. Also ich hätte das als Diskussionsveranstaltung gemacht, vielleicht mit kritischen WissenschaftlerInnen auf demselben Podium. Weil für beides gibt es ja Argumente. Also zu sagen, es gibt eine Funktion in der Biologie, dass irgendwie zwei Geschlechter nützlich sein können. Aber offensichtlich ist es bei Menschen nicht so eindeutig. Also darüber hätte man natürlich reden können, sollen und müssen das unreflektiert zu machen, dass dann Leute gesagt haben, das ist aber schwierig in der aktuellen politischen Situation. Und wenn es dann da Proteste gegeben hätte, hätte es riesige Gegenproteste gegeben, es hätte diese ganze nach der Wissenschaft halt torpediert.
1: Das passiert ja dann vielleicht jetzt auch, wenn der Vortrag eben nachgeholt wird. Also kann man dann hoffen, muss man schauen, wer dann dazu auch noch eingeladen wird. Aber man hat bei dem Thema ja schon wirklich das Gefühl, dass es unfassbar schwierig ist, auch nur kleinste gemeinsame Nenner zu finden, oder? Auf die sich alle einigen können.
2: Nee, es ist ja so ein bisschen, damit sind wir groß geworden, ne? Es gibt Männer und Frauen und es ist so ein bisschen wie, jetzt musst du alles, was du weißt, in Frage stellen. Es ist so ein bisschen wie, in Wirklichkeit ist die Erde aber doch eine Scheibe. Es stimmt gar nicht, dass die Erde rund ist. Und dass das Menschen erschüttert ist, aber wenn das nicht stimmt, irgendwie, wie ist es da mit anderen Sachen? Das kann ich noch verstehen. Aber die Menschen, die es am meisten erschüttert, auf die wirkt es sich am wenigsten aus. Und das ist das Interessante. Also das heißt, die größten Proteste kommen von Menschen, die sich sehr, sehr eindeutig in ihrem Geschlecht richtig identifiziert fühlen und die halt auch juristisch gar keine Probleme damit haben. Und
1: ist das... Alles eine breit geführte Debatte, also in der Gesellschaft, wenn man sich Twitter anschaut, ne, dann kann man den Eindruck gewinnen, tagelang, diskutiert ganz Twitter Deutschland über diesen Vortrag, über dieses Thema. Aber ist das nur so ein Eindruck, dass das dann doch wieder nur eine Bubble ist oder ist das wirklich ein breites Thema?
2: Es ist tatsächlich eins dieser Themen, die international gerade ganz breit diskutiert werden. Also in Amerika wird es breit diskutiert, die deutsche Welle hat es aufgegriffen. Also ich, man kann dieses, diesen Vortrag googeln und alle Zeitungen haben darüber berichtet. Mhm. Ganz viele Menschen interessiert es tatsächlich überhaupt nicht. Die sagen so, ich weiß, wer ich bin, irgendwie ist mir doch egal. So und auch das muss man sehen. Aber es ist tatsächlich eins der neuen, wie soll ich sagen, Kampfgebiete geworden, auf dem so ein bisschen irgendwie rechts und links sich definieren. Also es ist halt irgendwie, wie stehst du so zu Geschlecht, als ob das eine Aussage in Amerika ist. Das eine Aussage darüber, irgendwie, ob du Republikaner oder Demokrat bist. Und das ist ja absurd. Ja.
1: Mitu Sanyal über die Frage, warum Geschlecht so ein Reizthema ist. Ich danke dir fürs Gespräch, Mitu.
0: Update.
1: Das deutsche Viertelfinale in Wimbledon ist rum. Tatjana Maria hat mit 34 Jahren gegen die 22 Jahre alte Debütantin Jule Niemeyer gewonnen. Und es war ein echter Krimi, Martin Schütz.
5: Absolut, ja. Also gerade ähm, Richtung Ende war es schon ein wirklich, wirklich dramatisches Match. Für all diejenigen, die Tennis immer lame finden, die könnten sich das nochmal anschauen. und Vielleicht kommen sie <lacht> zu einem neuen Schluss über diesen Sport. Ähm, Tatjana Maria hat den ersten Satz verloren und dann ihre Comeback-Qualitäten gezeigt und den zweiten und dritten Satz gewonnen, den entscheidenden dann mit 7 zu 5. Für sie geht es also ins Halbfinale, Gegnerin wird noch ausgespielt.
1: War ja ein deutsch-deutsches Duell. Wie haben die beiden nach dem Spiel reagiert?
5: sich wirklich sehr, sehr lange äh, am Netz gedrückt und irgendwie unterhalten und ähm, ja, also zumindest so, also verhältnismäßig lange unterhalten, war mhm. jetzt kein Plausch mit Tee und Stühlchen oder so. Das war zumindest für Außenstehende, war da nicht viel von Konkurrenz zu sehen und auch eigentlich da Sport, wie man ihn sehen will und eigentlich häufiger sehen möchte.
1: Wie geht's jetzt weiter für Tatjana Maria?
5: Also am Donnerstag feiert sie dann ihre Premiere in einem Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Sehr krasser Verlauf ihrer ja nicht ganz so kurzen Karriere, mit 34 schon. Anfang April 2021 ist ja... Erst ihre zweite Tochter zur Welt gekommen und ein ähm, gutes Jahr später steht sie dann eben im Halbfinale von Wimbledon. Jetzt sind es nur noch zwei Siege bis zum Titel. Aktuell, ich weiß, ist sie auf Platz 106 der Weltrangliste. Da oh. werden Leute den Finger heben und sagen, was redet er vom Finale und vom Sieg. Aber ey, mein Gott, man dürft doch irgendwie noch ein bisschen träumen, zumal sie ja auch eine Geheimwaffe mit im Gepäck hat. Also sie verfügt über einen wirklich sehr ekeligen Vorhandslice, also die unterschneidet den Ball, so wenn man beim Tischtennis versucht hat, so einen Ball zu unterschneiden, oh ja. mhm. der weiß, das ist schwierig, aber wenn es klappt, dann hüpft der Ball ekelig und wirklich mies, kaum mehr so hüpfen vom Boden weg. Kritiker sagen, das sei Oma-Tennis und nicht mehr zeitgemäß, aber Freunde, aktuell sehr erfolgreich, also vergesst es.
1: Tatjana Maria hat das Halbfinale bei Wimbledon erreicht mit 34 Jahren. Deutschland Nova. Update. Erinnert ihr euch noch an Robert Habecks Osterpaket?
4: 600 Seiten haben wir heute Gesetze vorgelegt. Es dürfte sich damit
3: um das größte energiepolitische Gesamtpaket der letzten zwei Jahrzehnte handeln.
1: Ja, kurz vor Ostern hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck das vorgestellt. Und heute wurden jetzt die letzten Details geklärt. Mit dem Paket soll sichergestellt werden, dass in Deutschland die erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut werden. Was kommt da jetzt auf uns zu? An katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat das im Blick. An kathrin angekündigt war das Paket ja kurz vor Ostern. Aber warum genau reden wir jetzt drei Monate später? wieder drüber.
6: Weil es jetzt finalisiert wird. Es geht ja um verschiedene Gesetze, die erstmal als Entwürfe vom Ministerium ausgearbeitet wurden. Dann gab es einen entsprechenden Beschluss im Kabinett, also Beschlüsse, weil Gesetze, mhm. und das war dann sozusagen die Bekundung des gemeinsamen Willens der Bundesregierung. Und dann gehen solche Gesetze ja in sogenannte parlamentarische Verfahren. Dann werden sie in den Ausschüssen beraten, federführend hier vor allem der Ausschuss Klimaschutz und Energie. Dann gibt es diverse Anhörungen auch mit Fachleuten, die ihre Einschätzungen abgeben. Und parallel beugen sie dann eben auch die entscheidenden Leute der Regierungsparteien über so ein Gesetz und arbeiten nochmal nach. Mit den Einschätzungen der Fachleute zum Beispiel, die werden eingearbeitet, aber auch mit dem, was ihnen ihre Arbeitskreise, ihrer Fraktionen somit auf den Weg gegeben haben, auch an Parteiinteressen, sage ich mal. Es gilt ja diese alte goldene Regel, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag raus, wie es reingeht. Und jetzt wurden eben noch einige Dinge an den jeweiligen Gesetzen angepasst. Und am Donnerstag sollen sie dann im Bundestag beschlossen werden. Was sind denn jetzt die wichtigsten finalen Punkte im Paket? Also grundsätzlich wird der Ausbau der erneuerbaren Energien als im vordringlichen öffentlichen Interesse definiert. Das ist insofern wichtig, als dass dadurch in Genehmigungsverfahren solche Aspekte wie zum Beispiel der Denkmalschutz hinten anstehen müssen. Also wenn es da Streitfälle gibt, dann können die Gerichte aufgrund dieser Definition pro Windrad oder pro Dämmung entscheiden, sage ich jetzt mal. Und dann sind die Ausbauziele ganz generell hochgesetzt worden, sowohl für die äh, Solarenergie als auch für die Windkraft sind diverse Rahmenbedingungen verändert worden, äh, verändert worden, um die Ziele tatsächlich auch zu erreichen. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr detailliert. Es gibt zum Beispiel das Wind auf See Gesetz, das regelt den Offshore-Ausbau. Dann gibt Gibt ein Wind-an-Land-Gesetz, das regelt, wie viele Flächen künftig ausgewiesen werden müssen. Es gibt auch nochmal Anpassungen im Bundesnaturschutzgesetz. Wirklich ganz, ganz viele Stellschrauben, die hier gedreht wurden, um den Ausbau voranzubringen.
1: Mehr Flächen für Windenergie, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ist ja jetzt auch in dem Paket mit drin, also dass 2% pro Bundesland quasi im Durchschnitt für Windräder ähm, zur Verfügung gestellt werden. Wie will man das aber jetzt wirklich schaffen, dass das wirklich schneller geht und nicht jedes
6: Bauvorhaben wegen Rotmilan, Denkmalschutz oder Abstandsregelungen gestoppt wird? Man hat quasi zwei Stränge. Zum einen das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich, dass die Bundesländer künftig verpflichtet werden können. Man will ja zwei Prozent Bundesfläche, wie du gesagt hast, das ist das Ziel für den Windkraftausbau frei machen. Und das wird jetzt auf die Länder aufgeteilt, die nach ihren Gegebenheiten. Die müssen dann bis zu, bis 2026 ein erstes Zwischenziel erreicht haben, dann 2032 ein zweites. Und insgesamt sollen am Ende zwei Prozent der Bundesfläche bei rauskommen. Denn verfügbare Flächen, das war bislang immer schon ein Problem. Abstandsregeln der Länder, die dürfen übrigens bleiben, aber nur dann, wenn die Bundesländer ihre Ziele auch erreichen. Dann ist man nochmal an das Bundesnaturschutzgesetz rangegangen. Ich hatte es eben erwähnt und hat das insofern geändert, dass da jetzt bundeseinheitliche Standards für Artenschutzprüfungen eingeführt werden mit einer Liste mit bestimmten Prüfbereichen für bestimmte Vogelarten. Künftig dürfen auch in Landschaftsschutzgebieten Windräder errichtet werden und so hofft man eben mehr Standorte möglich zu machen. So
1: und wie würdest du das jetzt einschätzen, dieses Paket? Ist das richtig ambitioniert? Ich bin nämlich zum Beispiel darüber gestolpert, dass die Klimaneutralität bei der Stromproduktion bis 2035 ja zum Beispiel gekickt wurde. Das
6: klang für mich jetzt eher nach einem Rückschritt. Ja, das ist eine Frage der Sichtweise. Entscheidend ist ja erstmal das Ziel insgesamt bis 2045 klimaneutral zu werden. Das grüngeführte Wirtschaftsministerium, das hatte bei dem Gesetzentwurf dieses 2035er-Ziel hineingebracht. Und die FDP hatte hier schlichtweg viele Fragen dazu. Dort geht man nämlich davon aus, dass ein komplett fossilfreier Stromsektor bis 2035 schlicht nicht zu erreichen ist. Deshalb wollten die das raushaben. Es bleibt jetzt also erstmal bei diesem Ziel 80 Prozent erneuerbare bis 2030. Und ehrlich gesagt, das ist schon ziemlich. Ziemlich ambitioniert. Also uns bleiben bis dahin gerade mal acht Jahre, in denen wir jetzt die Geschwindigkeit des Ausbaus annähernd verdreifachen müssen, wie es immer unter Fachleuten heißt. Und das ist angesichts limitierter Fachkräfte und Ressourcen auch überhaupt kein Selbstläufer. Wie viel haben wir denn gerade? Also erneuerbare Energien in der Stromproduktion? Wir sind jetzt im Schnitt bei etwas über 40 Prozent. Im letzten Jahr war das ja ein bisschen zurückgegangen. Die erste Jahreshefte 2022 sieht jetzt aber wieder sehr gut aus. Insbesondere der Strom aus Solarenergie, der knallt dieses Jahr ganz gut, also knapp über 40 Prozent. Aber wie gesagt, wir wollen in acht Jahren bei 80 Prozent sein. Das zeigt, glaube ich, was für eine enorme Aufgabe das ist.
1: Schauen wir mal an Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio über das Osterpaket der Ampel zum Ausbau der erneuerbaren Energien, das jetzt den letzten Feinschliff bekommen hat.
0: Deutschland.nova
1: Update Wenn ich eine kurvige Bergstraße entlang fahre, ne? also auf dem Beifahrersitz, und dabei ein Buch lese oder was Google oder so, dann kann das schon mal passieren, dass mir so ein bisschen schlecht wird. Aber es gibt ja Menschen, denen noch viel, viel schneller schlecht wird, vor allem im Urlaub, wenn es ins Flugzeug, aufs Schiff oder eben ins Auto zur Erkundungstour geht, da schlägt die Reiseübelkeit voll durch. Deutschlandfunk Nova Reporterin Kerstin Geilmeier, die kennt das Problem selbst sehr, sehr gut und hat mal nachgefragt, wie Reiseübelkeit überhaupt entsteht und
0: wie wir die verhindern können. Ich weiß noch, damals, ich war da vielleicht sieben Jahre alt, da fuhren meine Eltern und ich zusammen mit meiner Großtante im Auto zu Verwandten aufs Land. Und wir waren noch nicht einmal aus meiner Heimatstadt raus, da kotzte ich schon auf der Rückbank und traf unter anderem den Mantel meiner Großtante. Für sie aber, weil es so unglaublich stank, auch für alle anderen, war das eine etwas unangenehme Restfahrt. Mir wird bis heute im Auto oder im Reisebus manchmal übel. Meine Freundin Melanie, die schon fast überall auf der Welt gewesen ist, kennt das Problem bei Schiffen. Ein Erlebnis auf einem Fjord in Neuseeland ist ihr besonders in Erinnerung geblieben. Da war ein sehr übler Seegang und
2: dieses äh, unruhige, stürmische Wetter hat halt den Seegang auch verursacht. Und ich habe halt an meinem Tisch in der Mitte gesessen und ähm, Olli, mein Freund, hat gesagt, mein Gott, dann... Geh doch woanders hin, setz dich äh, oben hin und äh, fixier irgendwas. Aber ich konnte nicht mehr aufstehen. Mir war einfach so schlecht. Hab ich habe gesagt, ich kann mich nicht mehr bewegen. Es geht, es tut mir leid.
0: Reiseübelkeit ist einfach übel. Um zu erfahren, wie wir sie verhindern können, hilft es zu verstehen, was da in unserem Körper eigentlich passiert.
4: Das ist im Prinzip ein ja, Kommunikationsproblem.
0: Sagt Sören Becker, Virologe am Uniklinikum des Saarlandes.
4: Da liegt im Prinzip ein Missverhältnis vor zwischen dem, was verschiedene Bewegungsorgane dem Gehirn zurückmelden. Das heißt, sie sitzen beispielsweise, wenn wir jetzt bei der Seekrankheit bleiben, in einem Schiff. Die Augen sehen eigentlich Stillstand, aber das Gleichgewichtsorgan im Innenohr zeigt ja zum Teil massive Bewegungen an, je nach Wellengang. Und das kann im Gehirn nicht richtig zusammengefügt werden, weil das sozusagen widersprüchliche Informationen sind.
0: Und am Ende weiß das Gehirn nicht richtig, wem es glauben soll. Wie anfällig man ist für Reiseübelkeit, das ist individuell total unterschiedlich. Manchen bekommt schon kurviges Autofahren nicht, manchen, wie mir, wird manchmal selbst im ICE schlecht. Und dann kommt noch etwas dazu.
4: Das hat sehr viel auch mit Tagesform zu tun, ob man generell körperlich ein bisschen erschöpft ist, wenn man irgendwie... Ja, schlecht geschlafen hat in der Nacht oder irgendwie ein Schnupfen hat oder verkatert ist oder so, dann wird man sehr viel schneller seekrank, als wenn man ausgeruht ist.
0: Meint Jan. Und er hat wirklich einige Erfahrungen. Denn Jan ist zusammen mit drei Freunden seit einem Jahr auf einem Segelschiff unterwegs. Von Kroatien aus sind sie bis in die Karibik gesegelt. Jetzt sind sie auf dem Rückweg. Ich erreiche ihn gerade auf den Azoren.
4: Bei unserer ersten Atlantiküberquerung von Europa über den Atlantik hatten wir eigentlich konstant immer so vier meter welle Und dann macht es schon alles ein bisschen weniger Spaß, wenn einem die ganze Zeit einfach so ein bisschen Latention
0: Bleibt die Frage, was kann man tun, damit einem nicht so schlecht wird? Bevor es losgeht, viel Wasser trinken, keinen Alkohol, nicht rauchen, rät Medizinprofessor Sören Becker vom Uniklinikum in Homburg. Und dann?
4: dass man vielleicht selber fährt und nicht als Beifahrer ähm, im Auto mitsitzt. Denn dann ist das häufig deutlich weniger ausgeprägt. Oder aber wenn es ein großer Bus ist, dass sie ähm, versuchen, möglichst weit vorne zu sitzen und nicht in der letzten Reihe, weil dann ja auch quasi diese Bewegungsschwingungen sozusagen nochmal etwas ausgeprägter sind. Und ähm, was natürlich auch hilfreich sein kann, wenn man beispielsweise auf einem Schiff ist, dass man wirklich versucht, einen sich möglichst wenig, wenig bewegenden Punkt am Horizont zu fixieren, um das zu versuchen so ein bisschen auszugleichen.
0: Und dann gibt es natürlich Medikamente wie Reisetabletten. Die wirken auf unterschiedliche Weise. Durch den Wirkstoff Dimenhydrinat, ein Antihistaminikum, können die Fehlinformationen im Hirn ausgeglichen werden. Ein anderer Wirkstoff, so Michael Kuhlers Vorsitzender des saarländischen Hausärzteverbands, nämlich der Wirkstoff Scopolamin, wiederum macht nicht müde und gibt's auch als Pflaster.
4: Das ist eine ganz elegante Möglichkeit. Die kleben sie im Prinzip hinter das Ohr in die Nähe des Gleichgewichtsorgans. Das verhindert praktisch den den Transport der Information.
0: Wer sich aber nicht unbedingt Medikamente reinhauen will, kann es auch mit Ingwer oder Akupressur probieren. Und wenn es dann doch mal passiert, wenn man gerade auf hoher See unterwegs ist, hier ein Tipp von Segler Jan.
4: Was dann einfach gut ist, ist, wenn man an Deck geht, den Blick in die Ferne richtet, frische Luft kriegt und sich aktiv beschäftigt und ablenkt. Also wenn man irgendwie... Wenn man eine leichte körperliche Tätigkeit machen kann, die einen ein bisschen geistig beschäftigt, wie zum Beispiel einfach das Boot steuern, dann äh, hilft das auch dagegen.
0: Und ich für mich weiß nur, ich vermeide Reisebusse und Rückbänke von Autos, wo es geht. Deutschland. Nova.
1: Update Ein Konzert im Sitzen ne? ist oft extrem doof. Ähnlich wie beim Fußballspiel, auch da ist die Stimmung in der Stehkurve einfach oft extrem gut. Das hört man auch hier in der BVB Doku Die Wand.
3: Die Ungehemmtheit erreicht man nirgends woanders, selbst auf dem Süd. Man könnte jetzt zwar noch im Wald gehen und da jemand rausbrüllen, aber da macht das auch nicht so viel Spaß. Ne? Die Spieler brauchen diese 25.000 Leute im Rücken. Ich kann sich das nicht
4: vorstellen. Das ist eine Riesenwand.
1: Eine Riesenwand. Und in England ist jetzt entschieden worden, ja, es darf auch da wieder Stehplätze geben. Ist lange nicht erlaubt gewesen. Und jetzt soll es unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein. Warum Stehplätze so wichtig sind, darüber sprechen wir jetzt mit dem Journalisten Max Ost. Er betreibt den Podcast Rasenfunk. Und wenn er ins Stadion geht, dann gerne Stehplatz. Hallo Max. <lacht>
7: <lacht> Hallo Rasenfunk.
1: Max, wir haben es gerade gehört, die Spieler brauchen diese Wand. Siehst du das auch so?
7: Naja, wer wäre ich den Spielern dazu widersprechen? Aber man hat es, glaube ich, in dieser Saison besser gesehen als in so manch anderer. Zum einen, weil der Unterschied so krass war zu den Geisterspielen während der Pandemie und weil wir zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt ein Team hatten, die haben einen Titel geholt und das auch wegen der ZuschauerInnen. Die hatten definitiv nicht die beste Mannschaft im Wettbewerb, aber sie hatten sicherlich zusammen mit den Rangers, die ja auch im Finale standen, die besten Fans. Und da war das so deutlich zu erkennen, wie die Fans einen auch tragen können und dann tatsächlich das, was neben dem Platz passiert, sich auf dem Platz auswirkt.
1: Mhm. Du siehst das Stehen im Stadion aber auch als Zeichen für die Fankultur. Ne? Warum? Warum? Mhm.
7: Also zum einen, wenn wir über Fankultur sprechen, dann reden wir ja über eben viele Dinge, die eben auf Stehplätzen vor allem äh, geschehen. Also Choreografien äh, zum Beispiel, ein Gesang, der die Mannschaft auch dann unterstützt, wenn sportlich mal nicht läuft. Äh, diejenigen, die den Teams hinterherreisen und wirklich bei jedem Spiel mit dabei sind, das sind in der Mehrheit Fans, die auf Stehplätzen stehen, zumindest in Deutschland. Das heißt, ohne Stehplätze ist es viel schwieriger, auch eine Fankultur aufrechtzuerhalten, auch weil das eben traditionell die günstigsten Plätze im Stadion sind und die Fankultur traditionell wiederum hm. von jungen Menschen geprägt wird.
1: Wir haben ja während der Corona-Pandemie auch viel darüber gesprochen, dass sich das Fußballbusiness sehr von vielen Fans entfernt hat. Würdest du sagen, dass sich da jetzt was ändert?
7: Da wäre ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, denn diese Entscheidung jetzt in England, die geht schon ein paar Jahre zurück, also schon seit vielen Jahren wird dafür agitiert, dass jetzt eben Stehplätze wieder zurückkehren. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das an dieser einen Sache festmachen kann. Hier in Deutschland sehen wir in jedem Fall, dass diese Entfremdung sich wirklich verschärft hat durch die Pandemie und da ist noch nicht alles wieder zurück beim Alten. Also ich bin da skeptisch.
1: Hm. Ich habe es eben schon gesagt, in England sind Stehplätze ja lange verboten gewesen, weil es 1989 zu einer Katastrophe dort gekommen ist. Da sind viele Menschen bei einem Massengedränge gestorben und damit ist dieses Stehplatzverbot lange begründet worden. Und für viele Fans auch zu lange, weil Sitzplätze mhm. ja auch viel teurer verkauft werden. Was kostet denn eigentlich so ein Stadionbesuch in England?
7: Also es ist mit Deutschland tatsächlich nicht zu vergleichen. Aktuell ist das günstigste die günstigste Dauerkarte bei Brentford, die kostet 640 Euro. Dafür bekommt man dann 19 Heimspiele. Also man kommt da irgendwie pro Heimspiel über 30 Euro raus. Mhm. Zum Vergleich, in der Bundesliga hat traditionell der FC Bayern gemeinsam mit Wolfsburg die günstigste Dauerkarte, die kostet 140 Euro. Also Brentford hat fast das Vierfache von dem, was der FC Bayern verlangt.
1: Max Ost über die Frage, warum Stehplätze im Stadion top sind und was es eigentlich so in England und Deutschland kostet, ins Stadion zu gehen. Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
7: Deutschlandfunk Nova